0: Épisode 2.36, Médium spirituel, l'aide médicale à mourir. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure médium, conférencière dans le domaine de la spiritualité et du mieux-être pour... Euh, les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai écrit le livre « Médium malgré moi » qui permet euh, d'avoir des pistes euh, en lien avec les capacités que l'on a et aussi à travers mon histoire et l'histoire de d'autres personnes de comprendre qu'est-ce que c'est exactement la médiumnité et comment on le vit. Et j'ai écrit le livre « Passeur d'âme » qui explique la mission du passeur d'âme, qu'est-ce que c'est. Et euh, bien sûr, euh, le dernier livre euh, « en liste en lien avec la spiritualité et les chemins de l'âme où je parle de réincarnation et de tous les chemins que l'âme peut traverser, tant au niveau de l'incarnation jusqu'à la mort. Voilà euh, la petite présentation de de, de qui je suis, de ce que je fais aussi. Aujourd'hui, j'avais un sujet qui était un petit peu plus... euh, un petit peu plus euh, différent euh, et euh, qui peut parfois être euh, très, euh, comment je pourrais dire ça, euh, pas médiatiser, mais c'est un sujet qui est plus euh, tabou. Dans, au niveau de la spiritualité au niveau de la même de la religion euh, moi je ne vais pas commencer à, à faire un débat là-dessus je ne pas à vous dire qu'il ne faut pas faire ça ou qu'il faut le faire ou patati et patata moi je ne suis pas ici pour juger les gens je ne suis pas ici pour leur dire quoi faire euh, moi je m'en, je m'en contrefiche euh, du choix qu'une personne peut faire tant que euh, ce choix-là soit fait au niveau du cœur et euh, dans le, l'accueil de soi, patati et patata. Ça, c'est ma phrase fétiche euh, ces temps-ci. Patati et patata. Bon, <rire> je m'égare du sujet. Je suis très facile à m'égarer du sujet. Donc, aujourd'hui, c'est ça. L'aide médicale à mourir pour les Européens qui ou les personnes à l'extérieur du Québec-Canada euh, qui ne sont pas au courant Ici, depuis quelques années, l'aide médicale à mourir est accordée et euh, permissive pour les personnes qui désirent mettre fin à leur jour euh, et ayant une maladie euh, qui entraîne euh, vers la mort ou qui est euh, très euh, souffrante. Il y a différents cas, ça peut être un cancer généralisé, ça peut être euh, une maladie dégénérative où on sait qu'on ne pourra pas s'en sortir... Euh, et qui est extrêmement souffrante. Ça, c'est une possibilité Euh, de de, de faire le choix de l'aide médicale. Il y a euh, des demandes d'extension pour d'autres... Euh, stade de maladie qui sont en cours Euh, je ne me tiens pas vraiment très au courant au niveau de l'actualité donc je ne sais pas si ça a passé ou pas mais je sais que j'ai vu des gens militer pour euh, les personnes qui étaient avec des maladies dégénératives au niveau du euh, du psychique au niveau du cerveau, en tout cas je me trompe peut-être, moi je ne suis pas une une experte là-dedans, vous êtes avertis donc vous ferez vos recherches Et là, en disant cette phrase-là, j'ai pensé à quelque chose et ça m'a fait extrêmement... Ça me donne vraiment envie de rire, mais... euh, Donc, euh, c'est pas le sujet aujourd'hui. Moi, dans le fond, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les communications que j'ai pu avoir avec des personnes qui qui avaient fait le choix de l'aide médicale à mourir. Vous savez, dans la religion, dans les croyances, on pense que si on fait un choix, euh, le choix de la mort... ou même euh, le suicide, euh, c'est un bris de contrat. Euh, les gens que moi j'ai croisés au niveau de l'aide médicale à mourir étaient tous du côté de la lumière. Ils avaient trouvé leur lumière, ils avaient trouvé leur paix. Et il euh, n'y avait plus ce.. il ce, avait pas ce, ce trait j'allais dire ce traînage, ils ne portaient plus sur leurs épaules euh, la souffrance physique qu'ils ont pu vivre ici. Euh, Tandis que souvent, quand j'ai vu des... quand j'ai eu des communications avec des personnes qui avaient choisi le suicide, euh, à cause d'un... beaucoup, hein, très régulièrement, c'est des causes... euh, Au niveau émotionnel, des brisures émotionnelles, un mal émotionnel, un mal de vivre, souvent euh, fait sur un coup de tête, l'âme n'était pas nécessairement traversée de l'autre côté ou était vraiment basse au niveau de l'énergie quand elle avait réussi à faire la transition. Euh, Tandis que quand j'ai eu des communications avec des âmes qui avaient choisi l'aide médicale à mourir, je n'ai pas eu le même type d'énergie. C'était souvent des âmes qui étaient traversées de l'autre côté, qui étaient bien, qui étaient dans leur lumière. Et euh, bien entendu, les dialogues faits avec eux avaient une cohérence et un bien-être. C'est ce qui m'a un petit peu... euh, c'est un petit peu ce qui m'a euh, fait comprendre d'un point de vue âme, d'un point de vue de l'âme, que ce n'est pas le même cheminement que la personne qui va avoir fait un suicide, qui va s'être suicidée. Tout ce que je dis, vous pouvez le prendre pour ce que vous voulez. Euh, on a chacun notre vision, on a chacun notre perception, il y a les croyances parfois qui vont venir ajouter un filtre à ce qu'on vit, à ce qu'on est. Euh, moi, je ne suis pas du tout en ce moment dans les croyances, je suis plus en, dans, dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai vu. Euh, j'ai eu quelques cas, justement, où euh, la personne expliquait en communication qu'elle elle avait rejoint la lumière tout de suite, qu'il y avait des gens qui l'attendaient. Euh, et souvent, ces personnes-là, quand ils sont rendus à faire le choix, il y a eu un travail euh, du point de vue... Euh, euh, pas un travail, mais je dirais plus une préparation au point de vue de l'âme pour faire le grand voyage. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Sylvie Wellett euh, C'est une auteure euh, médium euh, qui a écrit des livres sur les passages de la vie Et elle a un livre qui a été publié, je crois, c'est aux éditions Béliveau, qui euh, s'appelle Mourir l'âme en paix. Juste une petite parenthèse, euh, peut-être pour vous faire rire. Moi, je disais tout le temps Mourir l'âme en peine, hein, qui n'est pas du tout la même signification, mais euh, (rire) c'était mon petit humour à moi. Mais non, mais c'est Mourir l'âme en paix euh, qui explique... euh, ce que je vous parle en ce moment au niveau de l'aide médicale à mourir euh, et euh, du processus. Moi, j'avais vu euh, deux fois sa conférence euh, sur... Euh, et là, on remonte à plusieurs années. Je pense que c'est la première conférence que j'avais organisée. C'est avec euh, Sylvie. Et qui parlait de ce, de ce sujet-là. Et euh, justement, en parlant de l'aide médicale à mourir, de l'importance de faire de tout faire au niveau de l'âme pour se préparer à ne pas laisser des regrets, ne pas laisser des portes ouvertes, de tout faire. Puis là, je ne parle pas nécessairement avec l'aide médicale à mourir, mais dans un point de vue de de départ. Tu sais, quand on va mourir, quand euh, parce que... Je vous l'annonce, malheureusement, on a toute une date d'expiration on va tous mourir un jour, mais l'importance vraiment de faire une vie, une vie en n'étant pas parfait, mais en essayant de ne pas euh, se créer des des conflits, des regrets, euh, des trucs qu'on aurait peut-être dû dire ou des choses qu'on aurait peut-être dû euh, pardonner, exprimer. Euh, Et... La chose qui est belle dans ce que j'ai vu dans ces personnes qui avaient fait le choix de l'aide médicale à mourir, c'est qu'ils avaient toutes réglé leurs choses avant de partir. Et ce que j'avais vu aussi dans la conférence, parce que Sylvie avait amené plusieurs détails, euh, plusieurs exemples, souvent ceux qui avaient fait le choix de de, de l'aide médicale à mourir, souvent décédaient avant que ce soit le temps d'injecter ou que ce soit le temps de de faire l'injection pour euh, le départ ou ou quoi, parce que c'est comme si l'âme avait choisi de... elle elle avait compris que c'était la fin du voyage, qu'elle avait accompli tout ce qu'elle avait accompli et qu'elle pouvait partir. Et dans les cas où justement ce choix a été fait, euh, souvent de ce que j'ai eu comme communication avec les personnes, après, c'était qu'elles étaient bien, qu'elles avaient fait ce qu'elles avaient dû faire et euh, qu'il n'y avait pas de porte euh, laissée entre-ouverte. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, mais quand je fais des communications avec les défunts, ce qui peut arriver de temps en temps, c'est que c'est que Lorsqu'elles ne sont pas dans la lumière, euh, la communication va être plus ardue avec elles, va être parfois décousue, parfois très froid, parce qu'ils sont encore attachés comme au plan terrestre. Donc, c'est pour ça que des fois, je, je vais dire à la personne, ben, on dirait qu'elle n'est pas dans sa lumière. Ben, on dirait pas, ben... Disons que c'est plus facile de dire ça à quelqu'un que la personne qu'elle aime puis et que, à à, à, pour qui elle prie, bien, elle est pas dans la lumière. Ça peut être un choc aussi. Parce que nous, on pense qu'ils sont bien, qu'ils sont de l'autre côté, qu'ils ont traversé, mais ça arrive des fois que l'âme n'était pas prête et qu'elle est restée. Donc, à ce moment-là, l'importance de, de, des passeurs d'âme est là. Donc, voilà, c'est, euh, c'est que... Quand j'ai communiqué, justement, avec ces personnes-là, souvent, il va, euh, j'en ai eu une personne qui avait expliqué tout le processus qu'elle avait eu de l'autre côté quand elle était partie. Encore là, c'est un petit peu brouille au niveau de l'énergie. Euh, cette personne-là, je, j'ai un doute. Je ne je suis plus certaine si elle est vraiment décédée avec l'aide médicale à mourir, cette personne-là, mais je sais qu'elle avait expliqué tout le processus au niveau de son décès de comment ça s'était passé de l'autre côté, tout ce qu'elle avait vu, et elle me l'avait fait voir aussi. J'ai vraiment vu un couloir, j'ai vraiment vu euh, comme un peu une galaxie. Tu une galaxie comme... Euh, l'exemple le plus concret que je pourrais donner, c'est euh, le début de, du film euh, « La guerre des étoiles, Star Wars euh, ». Dans les premiers, premiers films, euh, dans les années 70 où, au début, on voit comme une galaxie avec du texte qui dit euh, « Qu'est-ce qui va se passer? » En fait, moi, de la façon que je le percevais, je voyais comme plein d'étoiles qui passaient. Et moi, j'entrais là-dedans. Comme si je faisais l'ascension, mon âme faisait l'ascension. Ça, c'est de la façon que je l'ai perçue pour une des personnes qui étaient décédées par l'aide médicale à mourir. Euh, Souvent... euh, tu sais, ça doit être vraiment différent pour chaque personne. Je n'ai pas testé la mort. Même si j'ai failli mourir quand j'avais 9 ans. Je pense que je vous en avais parlé dernièrement. Si je vous en ai pas parlé, ben en fait, euh, quand j'avais 9 ans, je m'étais étouffée avec un bonbon. Euh, et euh, mon père m'a vraiment sauvé une extremis J'étais en train de perdre conscience et je, je respirais plus j'étais bleue et euh, c'est ça c'est à partir de ce moment-là je crois que j'ai eu un petit peu pas une fixation mais j'ai vraiment eu beaucoup de euh, euh, beaucoup euh, d'incompréhension où j'ai réalisé que la vie euh, elle pouvait se terminer n'importe quand tu sais quand pour une petite fille de 9 ans après ça c'est comme ça reste ancré au niveau de la tête au niveau de de la façon aussi d'être mais en tout cas, je ne voulais pas rentrer dans ce sujet-là. Mais pour en revenir vraiment à l'aide médicale à mourir, euh, ça m'a permis de faire le, l'introspection que l'âme, souvent, quand elle fait le choix de partir, c'est souvent plus pour un cas de maladie au niveau physique qui est moins atteinte à l'âme. Elle prend le temps de faire ses au revoir, de vivre ce qu'elle a à vivre, de faire... Une, euh, un mea culpa de passer du temps avec les personnes qu'elle aime euh, même et souvent ils sont rendus à ce stade de béatitude ou de sérénité que souvent les suicidés ou les personnes qui ont choisi la mort n'ont pas parce que c'est souvent fait sur un coup de tête c'est souvent fait Et là, je ne fais pas une ode à à l'aide médicale à mourir, mais je fais juste, comme je le réexplique, vous expliquer comment moi, j'ai perçu les communications avec les âmes que j'ai eues euh, avec des communications ou euh, des relations telles quelles. L'âme, elle a son cheminement particulier. Euh... Je pourrais... Euh, ça, je vais le faire dans un prochain post, euh, dans un prochain podcast. Je vais vous parler de l'enfer et le, la, le concept de l'enfer et du paradis. Mais, euh, tu si sais, ce n'est pas nécessairement euh, l'enfer qui attend, parce que de toute façon, moi, je crois pas à l'enfer. Je pense plus que c'est des taux vibratoires. Mais encore une fois, je vais vous le dire. Euh, je vais vous en parler dans un prochain vidéo, dans un prochain podcast. Je vais en dire un vidéo. Mais, donc, c'est ça. Euh, la mort comme la vie ben, c'est un état d'être c'est un, c'est un passage c'est certain que d'être bien accompagné à, d'être bien accompagné d'être, euh, de faire les choix qui sont en lien au niveau du cœur, ben ça ne peut pas faire de tort c'est d'être prêt aussi de faire ses adieux de pardonner ce qui a à être pardonné, d'aimer, de faire ce qu'on a besoin de faire aussi pour être préparé à, au passage de l'autre côté. Souvent, malheureusement, il y a des gens qui vont faire le choix de, du suicide, et là, je ne parle pas de l'aide médicale amoureuse, la vraiment du suicide sur un coup de tête parce que c'est une idée qui les qui les hante, qui les rend mal à l'aise euh, face à la vie, puis qui pense que de l'autre côté, ça va être mieux. Ça ne sera pas mieux. Parce que tu brises le contrat d'âme quand tu choisis de quitter. Parce que tu as une souffrance qui est trop forte au niveau de l'âme, au niveau émotionnel. C'est quelque chose qui nous suit. Parce que souvent, quand on vient, on s'incarne, c'est parce qu'on vient régler des choses. On vient euh, réparer aussi des choses au point de vue de l'âme. Donc, c'était mon petit euh, intermède en lien avec l'aide médicale à mourir euh, face aux communications que je peux avoir. Je n'ai pas dit grand-chose, ou je n'ai peut-être dit un petit peu. Euh, mais... Euh, voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu que ça vous a plu euh, je tombe en vacances euh, le vendredi 16 juillet pour une période de trois semaines il va être possible de prendre des rendez-vous quand même en ligne euh, mais euh, voilà, moi ça va me faire plaisir de vous retrouver au mois d'août et euh, sinon, je vous dis Merci d'avoir été présent et euh, je vous dis à bientôt. Bye bye!